0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Paulien Bakker. Ze is geboren in Amersfoort, veel verhuisd, woont nu in een oude bakkerij in Bergen waar ze werkt als professioneel beeldend kunstenaar. Ze deed projecten zoals het historische lichtpad in de winkelstraten van Alkmaar en Noordwijk. Zij schilderde het panorama voor Seel den Helder en dat is maar liefst 10 meter lang. Ook het drieluik voor de grote Sint-Laurenskerk te Alkmaar draagt haar signatuur. De serie Tijdsbeelden is een politiek geladen reeks die volledig gebaseerd is op de actualiteit. En ze maakt kleiportretten in 35 minuten. Eigenlijk specialiseerde jij je in de techniek van de oude meesters. Het restaureren van klassieke schilderijen. Wat is daarmee gebeurd? Nou, eigenlijk verrassend weinig. <laughs> <laughs> um,
0: nou, Ik merk nog steeds wel dat ik daar het meeste van heb geleerd... als het gaat over uh, kleuren mengen. Natuurlijk, omdat als je een schilderij restaureert... moet je heel goed precies de kleur kunnen mengen. Dus dat heb ik daar zeker van, van opgestoken. Meer dan in uh, ja, academisch, waar ik half op heb gezeten... Dus, dus wat dat betreft heb ik er wel wat, maar
1: voor de rest doe ik er niets meer mee. Je maakte wel een panorama van 10 meter lang. Uh, hoe hoog was het? Um, 1,50 meter. 50. En vertel me, waar en hoe begin je aan zoiets?
0: Uh, ja, je, ik begin eigenlijk altijd net zo met dat drieluik was eigenlijk nog groter. Wat ik voor de grote kerk heb oh, gemaakt. in is dat in zo? Ja, dat was 96, 96 vierkante meter. Oh. Op. Maar je begint altijd, uh, althans ik begin altijd met een uh, uh, ontwerp te maken op een derde van de, van de maat. Want dan heb je al wat meer feeling met het onderwerp. En je ziet ook de perspectivische moeilijkheden en zo. Maar dat en, is toch al drie meter. Ja, zeker, zeker, zeker. En bijvoorbeeld voor het panorama Den Helder... dat heb ik in drie hele grote doeken gemaakt. En die heb ik op een zeker moment buiten naast elkaar gezet... om de horizonlijn te bepalen en de compositie. En daarna heb ik het per doek uh, uh, gewoon afgemaakt.
1: En begin je links of rechts?
0: (laughs) Ja, nou... Eigenlijk in dit geval een beetje in het midden. Want je moet, de lucht, je moet de lucht maken en dan over tien meter. Dus de kleur op die drie doeken, die moet gewoon gelijk zijn. En die moet ook een bepaald verloop hebben van licht naar donker bijvoorbeeld. En uh, dat verloop moet op alle doeken precies hetzelfde zijn. Althans, dat moet wel, de doeken moeten met elkaar door kunnen lopen ja. natuurlijk. Dus dan begin je in het midden en boven. En uh, dan laat je het zo langzaam naar
1: beneden verlopen. En uh, graffiti spuiters, die, die beginnen... Die hebben meestal geen tekening of zo. En hoe is dat bij jou? Nee,
0: dat, dit was echt... Als we het hebben over de panorama voor de zeil was dat totaal anders. Want daar waren, dat was ook in opdracht van, van Den Helder. Zijn, uh, ik moest eigenlijk het uh, varend erfgoed schilderen. En dat houdt in dat al die boten... die, die Driemasters en zo... die moeten echt heel minutieus worden nageschilderd. Dat mensen ook herkennen... hé, hey, dat is die boot en dat is die boot. Dus dat, dat let heel erg nauw. Dat had je dus
1: al... Ja. Maar toen, de mensen. Die mensen erop. Dat, dat zijn strand, graf, die heb, daar ja. hebben ze waarschijnlijk geen, geen aanleiding voor gegeven. Nee. Hoe heb je dat ingedeeld? Want nou, over tien dus,
0: meter. Ja, ik heb dus eigenlijk, uh, wilde ik de zee, dus dat je naar de zee keek. Maar ik wilde wel iets op de voorgrond. Want als je iets op de voorgrond zet, dan heb je ook veel meer diepte in de schilderij. Dan zie je echt voorgrond, achtergrond. Ja. Dat maakt uh, diepte. Dus ik heb eerst die zee geschilderd met een enorme hoeveelheid boten, schepen erop. Het varend erfgoed, als het ware. Ik geloof dat er wel iets van 40, 50 van die Zo boten op staan. En daarvoor heb ik dus de dijk gemaakt, de dijk bij Den Helder. En van af De dijk zie je, dus een aantal mensen daar richting de zee kijken. Eigenlijk is dat precies het idee wat wat zeel is: dat mensen al op die dijk gaan zitten kijken naar dat ver, varend erfgoed. Dat is precies wat ik dus ook geschilderd heb. Oh, Oké, okay. en de mensen waren figuranten, dus dat zijn uh, ja, Oh meen zijn, je dat zijn een paar vrienden van mij die ik een model heb laten staan en uh,
1: ja, dus die moesten stilstaan. Ja, nou
0: <lacht> eventjes
1: wat leuk, ja. Uh, Um, www.paulinebakker.nl als u wil kijken naar het, ook onder andere, het um, panorama. Um, je hebt je footprint achtergelaten in Alkmaar. Vertel eens iets over het lichtpad. Wat wilden jullie daarmee zeggen en wat is het eigenlijk? Uh, het lichtpad is een, uh, een,
0: een ja, een pad van lichtgevende tegels over de lange straat, dus over de, de winkelstraat van Alkmaar. En in die uh, tegels uh, zie je de geschiedenis van Alkmaar. Dus dat leek mij. Ik heb die tegels had ik ooit al een keer ontworpen, bijvoorbeeld het cultuurplein. Dat is toen niet doorgegaan. En op een gegeven moment gingen ze de lange straat herstraten. Toen dacht ik, ah, dat dat was een een goede aanleiding... om weer dat idee een nieuw leven in te blazen. En dus dat zijn vijftig onderwerpen... die ik dus gekozen heb samen met de Historische Vereniging van Alkmaar. En die verbeelden dus de geschiedenis van Alkmaar. Dus als je met de QR-code daar overheen gaat, dan kan je zien van hey, we zitten hier in het begin van Alkmaar, 750 jaar geleden zo'n beetje, en toen zag het er zo uit. En dit waren de winkels en nou, zo Was zijn er van leuk. allerlei tegels, waardoor je eigenlijk heel veel informatie over Alkmaar kan opdoen, terwijl je dus de lange straat bewandelt. En
1: geen borden en moeilijk lezen. Je kan het gewoon in je telefoon dan kan je het aan. Ja. En, en vertel eens zo'n een beetje, want hoe moet je in hemelsnaam kiezen? Nou, die keuze die heb ik natuurlijk wel gemaakt
0: met de historische vereniging. Want, mm. uh, um, dus ja, ik, eigenlijk, uh, ik zag ook hele
1: bekende Alkmaarders en ja, omgeving.
0: Ja, er, er zijn thema, de meeste the, uh, tegels zijn thema's. Hè? Dus dat gaat over de aanleg van het kanaal, over cultuur. Dus als het uh, gaat over de cultuur, dan hebben we een aantal bekende Alkmaarders in één tegel gevat. Dus Rudy Karel bijvoorbeeld, uh, o, ja. uh, Marco Borsato. En Marco Borsata heeft toen ook uh, ge, ge, de, de, iedere tegel weer kon worden geadopteerd toen de tijd. Dus om, ook om de financiering een beetje ja, uh, goed, goed, uh, goed te laten lopen. Dus uh, we hebben als eerste hebben we allerlei bekende Alkmaarders gevraagd om een tegel te adopteren, zoals Karin Bloem heeft dat ook met uh, die heeft het ook geopend overigens. Dus Gerrit Joling. Gerrit Joling, ja. ja, 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 ja. Dus uh, dat is allemaal... Uh, uh, de, de, maar die zitten dus in de tegel van cultuur. Dus heb je nog een, uh, van allerlei tegels... Ja, een hele hoop thema's... Uh, die daarin verwerkt zijn. Maar... Aan de hand van die thema's krijg je heel goed beeld over hoe Alkmaar is ontstaan.
1: En dan nou ben ik toch heel benieuwd wat er op de eerste tegel staat. Van, van de oudste tegel, zeg maar even. Dat Niet is het, letterlijk de, natuurlijk, maar figuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk de, de, de begin van Alkmaar. van Waar het ontstaan is, eigenlijk om de grote kerk heen. Die nederzetting die er toen was. En uh, ook hoe de huizen er toen a- uitzagen. Hoe de mensen er toen uitzagen. Dus die, die eerste tegel die gaat echt over het de, ja, de,
1: de ontstaan van Alkmaar. Nou klinkt het natuurlijk heel simpel. Een tegel met een voorstelling erop. Maar het is uh, donker zit er licht
0: achter. Ja, ja, ja. Het, zijn, het zijn eigenlijk lichtbakken. Dus het is een, uh, een tegel met uh, hij moest uh, ver, versterkt worden. Dus over die tegel heen zit um, van dat ijzeren plaat waar je ook trappen van hebt. Oh, ja. In die ijzeren plaat er zijn vier ronde, uh, ronde vormen uitgestanst. En in die ronde vorm heb je vier afbeeldingen. Dus per tegel heb je vier uh, afbeeldingen. En uh, daar zit een, een, een ijzeren plaat overheen en een hele grote ijzeren bak onder. En in die ijzeren bak zit licht. En dat heb ik dus allemaal laten ontwikkelen door een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Dat zijn natuurlijk technische dingen waar je zelf je vingers beter niet aan kan gaan branden. Maar je loopt er natuurlijk met het ontwerpen wel tegenaan, hè?
1: Ja, zeker. En is er dan een glasblad overheen?
0: Nee, het is een, een hele dikke hars die er eigenlijk overheen zit. Oh ja, ja. oké. Okay. Dus, maar die wordt beschermd dus door die, door die plaat die er overheen zit. Want anders is, ja, er gaat, heel, er gaat gro- g- zwaar vervoer ja. gaat er overheen. Dus, uh, Wat ja. een idee ja, 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 ik vind het heel leuk om uh, achter de ezels, ik schilder natuurlijk veel. En uh, tijdens het schilderen bedenk ik wel eens dat ik denk van oh, dat lijkt me leuk om te maken. En dan ga ik een ontwerp maken en dan probeer ik dat uh, aan de man te brengen.
1: Dit is erg leuk. Ja. Nou ja, daar hoeft u niet veel voor te doen... behalve op de website te kijken of gewoon door de start te lopen... Zeker,
0: ja, ja. En er is ook een website van... Uh, ja, jij verwijst Volk, uh, in jouw
1: website daar ja. al naar, dus ja. dat is heel mooi. Uh, oh, dan heb je ook nog meegedaan als Terran op het doek vertel. <laughs> hoe gaat dat nou uh, achter de coulissen?
0: Leuk, dat was leuk. Uh, ik, ben, um, ik moest Loretta Schrijver uh, schilderen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en um, nou, ik vond het een leuke belevenis... omdat je ook ziet hoe dat dan gaat met de uh, televisie uh, maken... Ja, hoeveel tijd er eigenlijk in gaat zitten. in een paar minuten uh, ja, opnames. En ik vond het ook spannend, natuurlijk. Heel leuk om te doen. En, uh, nou, het was gezellig ook. Leuk mens, Lonnetta ja, ja. ja, zeker. Grote dierenvriendin. Ja. Dan is
1: het sowieso goed, natuurlijk. Ja, maar je zegt, er gaat een heleboel tijd in zitten. Dat lijkt niet zo. Nee, nee maar, maar vertel eens hoeveel uh, tijd er nou tussen het model zitten... en het uiteindelijke laten zien van het schilderij. Een paar weken.
0: Dus je, je maakt de ontwerpschets maak je daar in, de, in die studio. Dus ja. die ze daar voor klaar hebben gemaakt met, met die ezels en zo. Drie mensen. Maak je de ontwerpschets. Maar de meeste mensen die gaan thuis eigenlijk... Opnieuw beginnen. Gewoon omdat je ja. dan in je eigen. Dan, dan zit je toch. Dan, ja, het is een heel andere sfeer als dat je daar met allemaal mensen om je heen zit. En, dus dat, Dan ben je thuis aan het schilderen. Dan komen mensen thuis bij jou filmen. Ja. Dat duurt zeker de hele dag. En daar wordt natuurlijk niet zo gek veel van uitgezonden. Maar dat wordt natuurlijk allemaal heel mooi gemonteerd en zo. Dus uh, uiteindelijk ziet het er wel heel leuk uit. Zo'n af, aflevering. En hebben ze jou gekozen? Heeft ja. Loretta jou gekozen? Nee, nee hoor, Loretta die, die heeft geen enkel idee van, van, van wie er dan uh, komt om te schilderen. Die worden gewoon van tevoren uitgekozen. En ja, ik denk dat
1: dat puur willekeurig is. Dus ze kies gewoon wat zij mooi vindt. Uiteindelijk kies het schilderij wat zij het leuk ja, vindt. En ja, en dan is iedereen natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Wat, beg- wat gebeurt er dan met die andere schilderijen? Nou, mijn schilderij, um, dat is gekocht door
0: Omroep Max, waar zij... Uh, ik weet niet of dat ze er nog steeds voor werkt. Maar toen werkte ze. Zij vond het portret, want ik heb haar dus gemaakt... vrij formeel. En uh, ja, mijn schilderstijl is natuurlijk ook vrij strak. En zij voelde meer um, met uh, een schilderij... Waar, waar ze helemaal omringd was door dieren. En oh, ja. je kon me dat ook wel voorstellen. Ja. En, um, dus, maar die, 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 dat portret wat ik van haar gemaakt heb... dat hangt dus bij Omroep Max.
1: Wat leuk. Hoor. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dan komen we even op iets anders. hè? Uh, Want dat fascineerde me ook, dat is een hele andere kant van jou. Je tijdsbeelden, vertel daar eens wat over.
0: Nou, uh, tijdens de de coronacrisis had ik natuurlijk iets van een, een ruim jaar, was er eigenlijk helemaal geen cursus. Want ik geef cursussen, er waren ook geen opdrachten, er was geen expositie, er was eigenlijk niks. En ik heb eigenlijk altijd wel graag eens een keer een, een jaar willen hebben waarin ik dingen kon experimenteren. Maar daar heb ik nooit de tijd voor gehad. Omdat je als kunstenaar gewoon echt wel hard moet werken om te zorgen dat, dat je daarin je kan blijven voorzien. Dus in die periode van die coronacrisis nou, was mijn atelier één grote puinhoop. Maar toen heb ik zo ontzettend kunnen uh, experimenteren met allerlei nieuwe materialen, met keramiek en met uh, van allerlei chemische uh, materialen en zo. Nou, ik heb daar ongelooflijk van genoten. En op een gegeven moment ben ik koppen gaan maken. En die koppen die verbeelden uh, de tijd. De, de, de coronatijd. Dus ik heb een dertigtal hele grote koppen gemaakt. Van wat voor materiaal is dat? Die heb ik gemaakt van keramiek op een plaat. En daar overheen uh, een, een hars. Dus, dus om, om het allemaal samen te binden. Maar zo heb ja, dat zijn dertig beelden die zich moeilijk zo laten beschrijven in woord. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld de moord op. Peter R. de Vries verbeeld. En die heb ik dan helemaal gemaakt van puzzelstukjes. Omdat hij altijd aan het puzzelen was. En daar heb ik hem een soort ja, volksheld van gemaakt. Een soort, een soort Batman-achtige. Uh, terwijl hij er wel op lijkt. En zo heb ik dus een heel aantal koppen gemaakt. Die koppen zijn, ongeveer, nou, zijn iets groter dan levensgroot. Zo en, groot? Uh, ja. Dus uh, nou, dat, uh, dat is een hele leuke reeks. En ik heb een hele hoop uh, dingen van keramiek gemaakt. Ik vond het eigenlijk zo ontzettend leuk dat ik me had voorgenomen om uh, ook portretten te kunnen maken. Dat wilde ik kunnen. Um, toen heb ik gedacht van ik ga één jaar lang ga ik vier portretten per week maken. Dus van mensen die cursisten in klei. In klei. En, uh, nou, en de afgelopen jaar heb ik dat tijdens de heb ik dat ter plekke gedaan. Dus uh, in 30 minuten iemand boetseren. Dat is hartstikke wow. leuk. Is een soort sport. Ja, dat is echt leuk. Maar
1: dan kan je ook heel goed portret tekenen, neem ik aan.
0: Ja, ja, ik denk dat dat de basis is. Ja. Het portretten tekenen. Als je dingen kan tekenen, dan weet je hoe dingen eruit zien. Dan heb je beter feeling met de verhoudingen, de vormen van een gezicht. Dan is het natuurlijk altijd makkelijker om iets in 3D om te zetten. Zeg jij. Ja.
1: Nee, dat is, dat is zeker zo. Nee, zeker. Maar je moet toch de, de karakteristieke trekken van iemand ja. pakken. En ik ja. geloof dat dat het moeilijkste is. Zeker, zeker. Ja. Ja. Um, even kijken hoor. Um, tijdsbeelden. Ik heb ze bekeken. Ik vind ze zo fascinerend. Vooral dat ene beeld. Dat is hartstikke wit. En dan zitten er allemaal zwarte letters in.
0: Ja, dat is de QR-code verplichting. Dat, dat, oh. uh, dat was daarover. Dan had ik eigenlijk een, een, een portret gemaakt en dat ja. portret heb ik helemaal om, over laten gaan in de
1: QR-code. En die kind naar beneden laten zakken en zo. Ja. ja super, het is, het is heel fascinerend. Ja. Ook op haar website www.paulinebakkaraanmekaar.nl um, Je schildert ook nog steeds. Zeker. Ja. Maar waarom... Um, Gaat jouw voorkeur uit
0: naar zeegezichten? Nou, ik, woon in Bergen, ik woon in Bergen natuurlijk. Ik ben heel vaak aan het strand. Ik vind het een fantastisch onderwerp. Ook als je ergens naar kijkt. Dan, ja, ik denk dat als je iets aan een muur hebt hangen. Ik vind het zelf ook hoor. En dat straalt de rust uit en ruimte. Dan uh, ja, het is het leuk om te maken. Therapeutisch. Ja, het is leuk om te maken. En uh, het, is, het, is, het, is, het is altijd weer anders. Dus je, ja, ik vind het een
1: onuitputtelijk onderwerp. Ja, ja, want je hebt natuurlijk ook hele andere dingen gedaan. Uh, maar um, die, sch- die zeegezichten, zee- je bent lid van een vereniging? Ja,
0: Nederlands Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. Hartstikke leuk. En dat is een, uh, een, een hele oude vereniging. Bestaat volgens mij al, al langer dan... Een, 150 jaar, zoiets. En daar mogen maar 30 mensen lid van zijn, officieel. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt tijdens een expositie. Oh ja. Ja, En en ook omdat je dan veel meer uh, uh, met elkaar betrokken bent. Als de groep veel groter is, dan is die binding er veel minder. Dus we komen nou één keer per jaar, twee keer per jaar komen we samen in een vergadering. Altijd in Kattenburg, in het marinegebouw. De connecties met de marine zijn heel groot. We mogen ook vaak meezeilen op, uh, meevaren op, vergaderingen. Gatten en zo. En, uh, dus dat is heel leuk. Een voorzitter is ook een, een oud marineofficier. Nou, dus uh, het is echt een, echt een hele ouderwetse club. Meestal als er iemand doodgaat komt er iemand nieuw erbij. Ja. En uh, nou, we exposeren in uh, mooie locaties, ook omdat we dus in die verenigingsvorm zitten. Vaak in museum, nu momenteel in, of nou ja, in het museum van Zandvoort of uh, in het marine museum. Dat soort, uh, dat soort plekken. Als je naar buiten kijkt, zie je dus.
1: Ja, maar nou wat blijf... ja, niet altijd. Maar. Nee. Wat blijft jou nou boeien? Staan er mensen op jouw zeeschilderijen?
0: Uh, ja, vaak wel. Ja. Of een hond of zo. Want dat doe ik als je een schilderij maakt van alleen de zee dan, uh, en het strand. Dan heb je helemaal geen gevoel van hoe groot iets is. Terwijl als je er een figuurtje bij maakt, dan kan je de wijsheid zien. Dan heb je een referentiekader als het ware. Snap je? Dus, ja, ja. ja, nee, volledig.
1: Ja, ja. Als je ook een beeldje ziet en er ligt een potloos naast... kun je heel gauw bepalen precies. hoe groot het ja, is. Ja, nee, dat, dat is precies ja. het, hetzelfde idee, ja. ja. En, um, oh, maar nou begrijp ik ook je hobby's, wandelen. Ja, zeker.
0: <laughs> zeker, en ja. altijd aan het strand als het enigszins kan. Ja, ja zeker. Goh, ja.
1: dat je zo verknocht bent terwijl je geboren bent in Amersfoort. Ja,
0: ja, nee, ik vind het strand altijd als we op vakantie gaan... gaan we altijd ergens waar zee is. Zeker.
1: Leuk. Ja, heerlijk. En die fregatten die je geschilderd hebt, kwamen die in je neus uit of niet?
0: Uh, nee, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik moest ook wel eens onderzeeërs schilderen voor de marine. In die tijd was het nog een goede tijd. Van de marine hadden ze heel veel geld. deden ze vaak ook uh, ja, opdrachten geven... Voor, uh, voor, voor het schilderen van een vreugdat. Die bijvoorbeeld daar in onderhoud was geweest. In Den Helder. En na de onderhoud uh, kreeg de opdrachtgever kreeg een schilderij mee. Dat was soms een, een schilderij van een vreugdat of een onderzeeër en zo. En dat lette juist heel nauw. Er werd echt goed gekeken of ieder oh ja, torpedobuisje dat... goed zat en zo. Dus uh, ik vind het altijd wel een leuke op. Ik vind het altijd ah, ja. leuk om dat soort dingen te maken die. die buiten je eigen. Uh, buiten je eigen onderwerpskeuze zijn. Want dat is altijd weer een uitdaging.
1: Maar nou ben jij zo'n mens van. van de veitse wijte van de zee. en dan is zo'n sigaar, zo'n Zo'n onderzeeër is toch helemaal niet interessant? Ja, nee, om daarin te zitten lijkt me gruwelijk.
0: (laughs) (laughs) Maar uh, dat lijkt me echt heel heel akelig. Maar uh, ik moet meteen denken aan die film, dat is boot. (laughs) Het lijkt me heel verschrikkelijk. Maar maar om hem te zien, ik hou altijd wel van industriële vormgevingen. Vroeger heb ik ook heel veel geschilderd in uh, IJmuiden. Ik hou wel van de industriële landschappen. Heeft iets moois, heeft iets iets vervreemdends. Ja, die ja. zeeslepers vind ik ook zo geweldig. Ja, ze oh, ze hele grote.
1: Zeker. Boten met zoveel kracht. Even. En die vissersboten moesten vroeger oh, ook ja, vaak schilderen. En
0: kon, mocht ik daar wel eens op die visafslag uh, zijn, dan zie je dat wat er ochtends allemaal binnengehaald wordt. Nou, ik vond het fascinerend al. Die, die mannen met altijd die... naar
1: teer, hè, die ja, boten. Teer en, ja, en dan ja.
0: hoor je niks in die straat, alleen het geklapper van masten en wat meeuwen en zo. Ik
1: vind het een speciaal sfeertje. Ja, dat ja. is zo. Ja, dat is helemaal waar. Dan ja. uh, nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd waar je nu mee bezig bent. Uh, nu
0: ben ik nog steeds bezig met uh, portretten. Ik heb, uh, na aanleiding van de kunstdienaagse... heb ik ontzettend veel uh, portretopdrachten. Dus ik, ik, uh, ik klei mijn uh, <lacht> lens. En, uh, dus uh, d- dat is hartstikke leuk. De, die, die opdrachten, daar heb ik echt veel plezier in. Ik, ik geef veel les nu ook in het uh, uh, ja, portretten
1: boetseren en zo. Ik vind het ongelofelijk, hè? Ja. Bij mij wordt het altijd een asbak.
0: <lacht> <lacht> kan je er altijd later nog van maken. <lacht>
1: Het ja. idee wat ik, ook die, part, die portretten die staan op haar website. Maar um, ze gelijken ook. Want je hebt ook vergelijkbare foto's ernaast gezet. En dan denk ja. ik, hoe krijg je het voor elkaar? En dan nog in 35 minuten. Ja, dus oefenen. Ik denk, ik ga
0: altijd uit van de... Uh, ik geloof dat dat de 10.000 uren regel is. Hè? In de sport noemen ze dat. Als je 10.000 uur ergens aan besteedt... Ja? Dan, dan, dan word je er zeker goed in. Dus uh, ik, ik geloof echt dat het heel veel oefenen, oefenen, oefenen is. En als je er echt denkt van dat ga ik doen, dan, uh, dan, dan gebeurt dat.
1: Dan ga je dat doen. Oké, okay. mm. Geef mij weer een nieuwe kijk op het were- om de wereld. Ja.
0: Nou ja, in de, in de meeste gevallen, als het gaat om dit soort dingen, de wereldvrede bereiken. Dan, nee, dat zou nee, mooi nee, zijn, nee, maar dat is gelukkig is. Een nieuwe
1: kijk op mijn leven. Ja. Oh. <laughs> maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Um, Wat doe je op dit moment? Want je bent oh, weer ja, met iets ja, bezig. Ja, ja, ja. Nee, ik ben nu bezig met, uh, met een opdracht te schilderen
0: voor mensen. Groot zeegezicht aan de, um, aan de muur. Huh? Um, en hoe groot? Het is twee meter. Oh, ja. Voor jou. Ja. Groot zeegezicht. Nou ja, Met cursussen, bedrijfstrainingen... Um, dat soort dingen allemaal.
1: Nee, ik kom nog steeds niet. Ik kreeg nog steeds geen antwoord nee, op dat vraag. Niet, wat, wat doe je in de
0: art farm Oh, in de art farm Ja, nee, dat is sorry. <lacht> dat ben ik vergeten. Dat is hartstikke leuk. Uh, ik was bezig gegaan bij Jan uh, Everwijn. En uh, ik ben hier ook in, in Heer Gewaard nog op een kleine cursus geweest: bronschieten Want ik wilde wel Ach. het procedé weten hoe je brons moest schieten, hè, met uh, mallen maken en zo. Ik heb wel geleerd van die cursus dat het bronschieten helemaal niks voor mij is. Want ik vind het... Uh, proces wat... Uh, uh, eigenlijk als je een bronzen beeld maakt, dan is 10% van het hele maken is, is eigenlijk creatief. De rest is ontzettend veel werk. Zo'n mallen maken en allemaal dat soort dingen. duurt ding. te en lang voor jou. duurt te lang voor mij, ja. En uh, ik vind het ook heel duur. Dus ik ben uh, nu bij de Artfarm, want dat zei ik, de, of nee, in de aardvarm zei ik dus tegen Jan, uh, even mijn, ja dit duurt me allemaal veel te lang. Ik vind het ook veel te duur. Ik wil grote beelden kunnen maken die die je gewoon meteen kan maken. Nou, en we zijn dus eigenlijk aan het experimenteren geslagen. Hij vindt dat ook leuk. En, um, en nou ben ik thuis op een nieuw idee gekomen. om beeld, Maak nu beelden van een soort karton met de ijzerige geraamtes. dat zijn hartstikke leuke beelden.
1: Die staan nog niet op je
0: website. Die staan nog niet op mijn website, nee. nee. Maar weet je, je bent altijd weer nieuwe dingen aan het uitvinden. En dat vind ik zo, zo leuk van dit beroep. Dat je altijd weer... Um, dat nu is er weer een nieuw materiaal. Dat heet acrylic one. Ik ben benieuwd daarnaar. En weet je wel? Dan denk ik ga dit maken. En dan, dan kan je iets werkelijk steenhard maken. En dan zou je dus een beeld kunnen maken. Laat zeggen van piepschuim en daar de acrylic one overheen. Nou, dat soort dingen vind ik allemaal interessant. Dus iedere keer ik sta mezelf anderhalf dag per week toe om dit te mogen doen. De rest schilder ik. Maar uh, ja, ik, ik vind het wel een interessante zoektocht. Die zoektocht is van schilder is natuurlijk lang geleden. Heb ik die gehad, weet je. En ik ben nog steeds altijd, die leer je natuurlijk wel wat. Maar dit is allemaal zo nieuw voor mij. Dat het werkelijk, nou, er 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 is nog een hele weg te gaan eigenlijk.
1: Wat klinkt dat allemaal leuk. Ja. Dus eigenlijk had ik, je bent ook uitvinder. Nou ja, Daar kun je nou. het eigenlijk wel op terugbrengen. Want zoals die, die, die beelden en zo, die, die, ja, nee, ik vind het geweldig. Dat werk van jou is zeker de moeite waard om naar te kijken. Al begin je maar bij haar uh, website: www.paulinebakker. Uh, ben je wel eens in de art van? Kunnen we komen gluren? Uh,
0: nee, ik ben daar eigenlijk nou, Jan is nu op vakantie. Ik ben daar één keer in de week en dan zitten we dan eigenlijk, dan overleggen we wat er allemaal mogelijk is met wat voor materiaal. En uh, het is inspirerend omdat je, hij ook uh, open staat voor allerlei nieuwe dingen en hij heeft ook een werkplaats waarin je ook wat kan doen. Hij heeft allemaal van die apparatuur die ik bij mij oh ja, bij mij zitten natuurlijk, zit natuurlijk ja. alleen maar kwasten Zangzijf. eigenlijk in, in uh, althans niet alleen maar kwasten maar hij is natuurlijk al honderd jaar beeldhouder. Dus um, ja, hij heeft ook allerlei materialen. Die ze zeggen, nee, je kan beter het geraamte van dit maken ja. of dit omheen. Ja, hij neemt dus, een weet vakmanschap je mee. Ja, 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 precies. Dus, uh, dus dat is... Uh, ja, dat, dat, en Hij heeft zijn vakmanschap en, um, ja, en, en hij heeft, vindt het heel leuk dat ik al die nieuwe ideeën uh, ja, daar probeer.
1: Ja. Pauline, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. We komen elkaar zeker nog wel eens tegen. Nou, dat zou leuk zijn. En een hele fijne dag. Dankjewel. En ook bedankt voor het interview.
0: Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.